1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um den M&A-Bereich. Und zwar sprechen wir über eine Fusion, die man so, glaube ich, nicht alle Tage sieht, nämlich zwei Unternehmen aus demselben Bereich, nämlich dem M&A-Bereich oder Corporate Finance-Bereich. Also zwei Unternehmen, die normalerweise ja für Transaktionen zuständig sind haben ihrerseits fusioniert und ich glaube, man merkt schon, das ist ziemlich besonders und da steckt natürlich auch extrem viel Magie oder vielleicht auch Zündstoff drin, vor allem, wenn es natürlich auf der einen Seite ein alteingesessener Branchenexperte ist und auf der anderen Seite ein Startup, das von VCs gefundet wurde. Also ich fand es ein super cooles Gespräch, deswegen freut euch jetzt über alle Hintergründe und die ganzen Details zu dem Deal in dem Gespräch mit Daniel Schenk, dem Gründer der Double Digit Group.
0: Werbung. Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Daniel Schenk ist hier, der Gründer der Double Digit Group. Hallo Daniel. Hallo Jan, freut mich. Freue mich sehr, dass wir sprechen. Äh, spannend, was bei euch passiert, muss ich sagen. Sieht man auch nicht alle Tage, äh, weil ihr euch in einem Markt bewegt, der ja generell, also ich sag mal nicht Core Startup ist. Ne? Das ist wahrscheinlich richtig, aber ihr habt sehr viel mit der Startup-Szene zu tun. Erzähl doch vielleicht mal erstmal aus deiner Sicht, was die Double Digit Group macht.
0: Ja, also die Double-Digit Group ist M&A-Beratungsunternehmen. Wir ähm, helfen Startups und Unternehmen insgesamt, wenn die Gesellschafter einen Verkauf nachdenken, dann ja, helfen wir ihnen diesen umzusetzen oder auch über ein Fundraising, wobei beim Fundraising müssen wir dazu sagen, das sollte eine gewisse Größe haben, damit, ähm, damit sich das für uns dann auch irgendwo rechnet. Mhm. Und wie wir in der Vergangenheit gezeigt haben, schaffen wir das einfach auch äh, mal dort dann relativ gut in der Umsetzung zu unterstützen. Nicht nur, ich sag mal, das ganze Service-Portfolio, äh, die Erfahrung, die wir damit reinbringen, sondern auch, dass es sich das auch nachher auszahlt, dass wir bessere Bewertungen irgendwo äh, erzielen, als das, was sich viele Gründer am Anfang eigentlich erwartet haben.
1: Mhm. Sag mal, für mein Verständnis, man äh, spricht immer von M&A-Boutiquen und man spricht mhm. von Corporate Finance. Ist das exakt das Gleiche oder gibt es da Nuancen?
0: M&A ist quasi der klassische Unternehmensverkauf-Kauf sozusagen und Corporate, Corporate Finance beinhaltet dann auch das ganze äh, Thema der ähm, äh, Finanzierung, und da kann es ja dann auch Equity oder auch Debt-Finanzierung, also ich sag mal Corporate Finance umschließt das größere Spektrum, während M&A der klassische Unternehmenskauf und Verkauf sozusagen ist. Und
1: das ist ja dann schon eine, eine coole Welt, muss ich sagen. Ähm, du warst ja früher auch bei Corporate Finance Partners, ne? also Andi Tümmler, den mhm. ich äh, genau. auch irgendwie so ja kenne zumindest. Ne? Und über den gab es ja die legendärsten Stories, wie dann irgendwie so diese diese Deals gefeiert wurden. Ne? Da gab es irgendwie business geschichten wo ihr mit Lars Hinrichs abgestürzt ist und so weiter und so fort. Yeah. Großartige Zeit. Ähm, wie ist diese Welt heute?
0: Ähm, also ich glaube, die feiern gibt es auch äh, nach wie vor immer noch. Äh, als wir äh, Komatsch schon an Mall verkauft haben, haben wir auch eine schöne, schöne Feier dann euren Gründer gemacht. Äh, ja. äh, nein, das gibt also feiern gibt's immer noch. Äh, wobei, Jan, ich bin jetzt auch nicht der. Der Andi ist ein, äh, ist ein anderer Typ vom Charakter als ich. <lacht> das ist glaube ich ein anderer <lacht> Typ vom Charakter. Genau. 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 Und genau. Ja. Und äh, ähm, bin jetzt glaube ich nicht so für Abstürze letzten Endes mhm. bekannt. Äh, aber aber, ähm, die 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 feiern irgendwo ist eine ja, Erfolge, ist mal die man dann äh, die man dann wirklich erzielt und gerade auch wenn äh, ein unternehmen dann äh, verkauft wird was gründer auch über über, über jahre aufgebaut haben ähm, und äh, und dann auch quasi irgendwo die früchte von ähm, von dem, was man aufgebaut hat, auch letztens zu, zu, zu ernten. Ja. Also nicht nur im Prinzip auch die Bestätigung jetzt zu bekommen, irgendwo <lacht> durch den Blick aufs Bankkonto, ja. sondern eben auch letzten Endes irgendwo sagt, wow, irgendwo, äh, wir waren jetzt in der Lage, vielleicht einen ähm, tollen Partner wie äh, ich sag mal so Smallt oder auch äh, als Doktorie an, äh, an an Vitruvian, ja, ja. Für, für, für für die Gründer dann plötzlich irgendwo, wow, jetzt investiert irgendwo ein Fonds, der investiert aus einem 2,4 Milliarden vorletzten letzten Endes und macht irgendwo äh, einen äh, ein, 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 ein riesigen, äh, riesigen Deal letzten Endes in, 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 in Deutschland. Mhm. Also das sind ja auch dann äh, Sachen, wo du ja für dein Lebenswerk auch einfach eine Wertschätzung dann bekommst.
1: Ja, ja, spannend. Ne, Vielleicht, bevor wir jetzt über den Anlass des Gesprächs heute reden, vielleicht mhm. nochmal so, du, du bist ja wirklich schon lange in dieser Szene unterwegs, Ne, haben wir ja gerade schon, schon ja. festgestellt. Ähm, wie hat sich denn diese Szene verändert im Laufe der Zeit? Also, wie ist denn da dein Blick und vielleicht auch mit, mit Blick auf die vielleicht aktuelle Zeit? So, die letzten zwei Jahre waren ja wahrscheinlich auch mhm. insgesamt sehr turbulent, ne?
0: Ja, ja. Du hast vollkommen recht. Ich bin äh, lange, in der, lange in der Szene und ja, äh, auch damals dann äh, zur Vorüberweisung an, an, an Klarna in 2013 äh, mhm. mal schon mal. Ähm, ähm, ich glaube mal, was äh, über die die Jahre einfach äh, ein Einzug gehalten hat, äh, was ich auch sehe, ist, dass schon mal ähm, sowohl durch, äh, wo das mehr Kapital, was reinkommt, ist, eine, eine größere Professionalisierung einfach auch stattgefunden hat mhm. in der Szene. Ja, also, ähm, Und das ist ja auch gut, also sowohl von der Kapitalseite, aber auch dann letzten Endes von der äh, von Service-Seite, ähm, sei es jetzt quasi M&A-Beratungsunternehmen, sei es auch andere Dienstleister, ähm, weil die Szene einfach insgesamt Erwachsener geworden ist. Mhm. Ja. Also als, als ich irgendwo äh, an, angefangen habe, irgendwo, ähm, was heißt, angefangen? Ich meine, ich mache das Geschäft ähm, seit mehr als 25 Jahren. Ich habe ja nicht ah, okay. immer nur Tech gemacht irgendwo, ja. sondern davor auch noch. Und ähm, äh, habe ja. mehrere Jahre in, in, in New York gearbeitet, wo ich damals letzten Endes wow, irgendwo, wie weit ist, also wie, dieser Markt ist deutlich mehr entwickelt, als es, was in Deutschland der Fall war irgendwo. Mhm. Und dann bin ich in den Tech-Bereich gekommen und sage, wow, irgendwo, da ist eigentlich so viel letzten Endes noch irgendwo zu, äh, zu machen. Und ich bin echt verblüfft letzten Endes, wie, äh, wie die Szene doch quasi in... in 10, 10, 12, 13 Jahren richtig erwachsener geworden ist, ja, also, und das ist, ähm, das ist auch gut. Also, äh, viel mehr Professionalisierung, viel mehr Kapital, ähm, und auch sowohl letzten Endes für Investoren als auch für Service Provider und für die Gründer selber eine, wirklich ein richtiger Industriezweig sozusagen entstanden. Während es auch damals irgendwo Corporate Finance Partners doch, nenn's mal, singuläre Deals hier links und rechts, mhm. und rechts letzten Endes waren und man 100 Millionen, die letztens gefeiert hat. Feiert man heute immer noch, <lacht> aber heute hast du eben auch quasi irgendwo, mal ähm, ganz andere, ganz andere Größenordnung.
1: Wobei ja. die also dann tatsächlich, also ich hatte jetzt so vor zwei Jahren oder so, als es losging, hier Oetker Flaschenpost oder Signavio mm. und SAP mm. und so, habe ich immer gedacht, jetzt geht's so richtig los, ne? aber da, mm. so diese ganz, ganz großen Milliarden-Exits haben wir dann doch nicht, nicht viele gesehen, ne?
0: Also ich sag mal so, ich glaube momentan irgendwo, man hat die Exits jetzt so nicht gesehen, aber bei, guck mal, wir haben auch Salando an der Börse, wir haben auch Bad an der Börse irgendwo viele verschiedene andere Tech-Firmen irgendwo mm. auch, die es erfolgreich geschafft ja. haben man beschätzt es auch so ein bisschen irgendwo ein Unternehmen für 500 Millionen zu verkaufen, mhm. irgendwo oder für äh, eine Milliarde zu verkaufen, mhm. ist halt auch mal, äh, das, äh, das passiert auch in den USA, der ein extrem entwickelt, weiterentwickelter Kapitalmarkt ist, irgendwo äh, äh, da auch nicht quasi alle Tage. Ja, ja. Mhm. Und das Zweite muss man auch zu äh, sagen, dass jetzt in den letzten ja, sechs, acht Monaten in ein sehr starkes Rating gerade im Tech-Sektor letzten Endes rein, äh, reingelaufen sind irgendwo. Unternehmen auch zuerst mal wieder in diese Bewertungen, die diese finanziert wurden, auch wieder reinwachsen müssen. Das mhm. muss man eben auch dazu sagen.
1: Und ich muss dazu natürlich auch sagen, ich, ich sehe diese Exits nicht. Ne? Du, du hast ja wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Insiderblick dann als ich. Ne? Aber äh, ich hatte damals wirklich gedacht, äh, das Tolle an diesen beiden Deals, die ich gerade zitiert habe, war ja auch, dass die, da haben quasi deutsche Unternehmen deutsche Startups gekauft. Das sieht man ja auch nicht äh, alle Tage, Ne, dass also quasi der deutsche Markt ein Exit-Kanal ist. Oft sind es ja eben die US-Spieler, die dann irgendwie ihre, ihre Finger im Spiel haben. Ne?
0: Ja, ist vollkommen richtig. Irgendwo spiele internationale äh, äh, Spieler äh, und mal. Äh, das sieht man in der Tat nicht alle Tage. Also, okay. ich glaube auch, dass wohl die deutsche, mal Unternehmer, Unternehmenslandschaft ja wirklich, der, also das Potenzial dazu da wäre. Okay. Äh, man sieht es halt leider immer noch zu wenig, quasi, dass äh, große deutsche Spieler auch hier signifikant zukaufen. Okay. Das ist, ähm, die, die Lösung für dieses Thema habe ich noch nicht gefunden, warum das so ist.
1: Ich hatte im Kapital mhm. ähm, über dich gelesen, ähm, ich zitiere jetzt einfach mal, selbst in Berlin ist der Mann nur Insider ein Begriff und das ist einigermaßen erstaunlich. Schließlich hat er bei einigen interessanten Startups die in den letzten Jahren seine Finger im Spiel. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie findet man dich eigentlich oder wie findet eigentlich generell ähm, ein Startup einen M&A-Berater? Wonach, wonach würdest du denn einen M&A-Berater auswählen?
0: Ein M&A-Projekt, also ein Unternehmen zu verkaufen, ist nicht ein Thema, was du jetzt einfach sagst, okay, jetzt verkaufe ich mal das Unternehmen <lacht> irgendwo. Und, äh, <lacht> sondern es sind Projekte, äh, sechs Monate. <lacht> äh, man, man hat sehr... Ähm, man muss auch sehr ehrliche Gespräche quasi also mit äh, dem Berater und dem, also ich nenne es mal die Gründer und und äh, Berater muss eine sehr 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 offene und ehrliche Kommunikation auch stattfinden es geht ja immerhin um quasi ein Lebenswerk es geht um viel Geld ähm, und ähm, eins der wichtigsten Auswahlkriterien finde ich wirklich, dass äh, Gründer müssen sich muss sich gut fühlen, muss sich wohl damit fühlen. Du musst mhm. letzten Endes das Gefühl haben, du hast einen Sparringspartner an deiner Seite, der dir auch irgendwo äh, äh, klar mal Nein sagt zu einer Thematik irgendwo, mhm. äh, dass äh, äh, man es auch vielleicht da akzeptieren können, dass irgendwo da jemand an der Seite ist, der in diesem spezifischen Fall Dinge etwas äh, öfters gemacht hat und somit mhm. auch vielleicht da etwas mehr Erfahrung hat. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass man dann mit einer Zielorientiertheit und Sachlichkeit quasi äh, mhm. auch in der Umsetzung arbeiten kann. Weil äh, was ich also in meiner ganzen Vita einfach viel zu häufig letztens erlebt habe, ist, dass, und vielleicht ist es ein bisschen auch mich, also bin, 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 bin ich doch ein bisschen, nicht nur irgendwo ein Transaktionsberater sein, weil ich so, okay, wir schreiben das auf mal ein Buch und dann schicken wir das letzte 70 Leute, <lacht> sondern irgendwo ähm, wirklich, ähm, was wollen die Gründer eigentlich erreichen? Man will den bestmöglichen Wert letzten Endes heraus, aber was ist ihnen als Ziel letztens wichtig? Was ist mhm. dem Cap Table als Ziel wichtig? Wer ist dafür der richtige Partner? Ähm, und wo kann das Unternehmen auch dann mit diesem richtigen Partner noch in zwei, drei Jahren sein? Mhm. Ja, also ich finde, M&A sollte man nicht nur irgendwo als der Abschluss einer Story letzten Endes sehen, sondern eher auch quasi, was kann danach noch kommen. Auch wenn dann nachher viele Gründer nach zwei Jahren vielleicht sagen, hey komm, ich bin Gründer und will dann doch wieder rausgehen. Aber ein Unternehmen aufzubauen, also normalerweise hängt auch immer ein bisschen Herzblut letzten Endes dran. Ja, ja. und sagen hier <lacht> irgendwo ja. und man will es auch, wenn man dann mal später zurückblickt, ja, irgendwo, ich sag mal, wenn das Unternehmen, selbst wenn es dann wo aufgegangen ist, irgendwo aber in zehn mhm. Jahren dann äh, nochmal ganz anders groß geworden ist. Also Career Partner ist ein ganz tolles Beispiel, irgendwo. Ja, ja. Das ist eine total tolle Firma. Äh, damals an ähm, Apollo Education letzt verkauft, dann ging es Apollo schlecht, dann es ein Pri Private Equity zurückgekauft ähm, das Unternehmen äh, und der 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 Sven der CEO äh, und führt das seit X Jahren äh, und äh, hat sich halt irgendwo von einem kleinen Unternehmen, was ich damals kennengelernt habe, zu einer äh, riesigen Firma entwickelt. Also äh, oder bei uh äh, wo, äh, wo, wo ich das, das Privileg habe, auch da ähm, äh, äh, weiterhin im Board letzten Endes tätig zu sein. Also mhm. nachdem ich das für die Gründer verkauft habe und die Gründer dann einen Teil gerollt haben, äh, haben sie mich gebeten, dass ich ins Board für sie gehe und das äh, das Thema weiter begleite zusammen mit dem, dem Private Equity, wo wir halt auch äh, äh, jetzt dreimal so groß sind, wie wir irgendwo das äh, beim Exit waren. Mhm. Ja. Und, und äh, das, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja. Klingt aber nach vielen Netzwerken. Ne? Wenn ich, deswegen nochmal die Brücke, wie findet man mhm. dich? Weil wenn jetzt hier gerade stand, äh, du bist nur Insider in einem Begriff, das klingt ja eigentlich also das, nach dem Gegenteil von Netzwerken. Deswegen frage ich so ein bisschen, wie funktioniert das dann? <lacht> ja? ja?
0: ähm, also in der Tat irgendwo äh, sind wir bei äh, Double Digit auch. Und lange irgendwo, vielleicht ist es mal eine Art, irgendwo, so unter ähm, und am Radar gesegelt, ähm, es äh, äh, alles über Word of Mouth sozusagen. Also ich sag mal, Leute, die mich, äh, Unternehmer, mit denen ich gearbeitet habe, äh, empfehlen mich anderen Unternehmern, äh, äh, Leute in dem Ökosystem, äh, die, die, die drin sind, irgendwo empfehlen mich, äh, äh, die mich kennen sozusagen. Also ich sag mal, äh, äh, und ähm, ähm, Aber jetzt äh, vielleicht auch da über die Brücke mit Karl. letztens. Ja. Karl hat ja eine unglaubliche Reichweite aufgebaut mhm. ähm, und äh, jetzt äh, wollen wir eben auch ein bisschen mehr visibel werden.
1: Ja, la lass uns darüber <lacht> jetzt mal im Detail sprechen, weil das war ja jetzt eben schon genau die perfekte Brücke. Ähm, wir sprechen ja, weil es eine Fusion gab und <lacht> vielleicht erstmal die Frage, habt ihr dafür für die Gespräche einen separaten externen M&A-Berater gebraucht? Nein. Nee. Nein. Da saßen jetzt die Profis am Tisch, ja. Ähm, genau. Bei den Gesprächen wäre ich gerne dabei gewesen. Das ist ja wahrscheinlich so da auf beiden Seiten die pure äh, Erfahrung eigentlich, die da aufeinander trifft. Ne? Harten Ver Verhandler wahrscheinlich auf beiden Seiten. Wie, wie, also erklär vielleicht erstmal, was Karl macht im Vergleich zu mhm. euch. Das, du hast geschrieben, das, oder ich habe gelesen, es war sehr komplementär, wurde es äh, mhm. verstanden. Mhm. Das heißt, beide Marken werden auch weitergeführt, ne? Genau. Ja, erzählen genau. vielleicht, wie es passt, ja? Mhm.
0: Ja, äh, sehr gerne. Also Karl ist ja angetreten, äh Nachfolgethema im Mittelstand zu, äh, zu lösen. Wir haben ja in der Tat äh, in Deutschland äh, volkswirtschaftlich gesprochen in, 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 in ein Riesenthema, dass äh, viele Unternehmen äh, werden aufgebaut von Unternehmern, wo um Nachfolge wird sich dann viel zu spät gekümmert, aber, ähm, muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe ja auch vor meiner Tech-Zeit habe ich ähm, äh, Firmen äh, restrukturiert, also äh, die dann in Schieflage kamen, so war 2007 bis 2012, wo ich operativ auch in große Firmen, ich habe damals Möbel, also 8000 Mitarbeiter, äh, bin ich dann operativ reingegangen, habe den größten Teilkonzern an Berggrün äh, äh, verkauft mhm. und aus einer Schieflage heraus mal äh, und was, äh, wenn Karl ist angetreten, quasi das äh, Nachfolgeproblem im Mittelstand zu lösen, über M&A, und das macht ja tausend also das macht allen Sinn der Welt, äh, weil da ist nämlich ein sehr großes sehr großes Nachfolge vor. Viele mhm. Unternehmer warten viel zu lange, äh, bis sie dann irgendwo den, den, den Staffelstab übergehen. Da ist die Tech-Szene deutlich besser. Also man wird äh, 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 deutlich äh, äh, schneller gesagt, hey, jetzt sollte wir vielleicht doch mal verkaufen. Mhm. Und Double Digit, äh, wir haben, äh, auch wenn wir etwas äh, mehr aus dem Tech-Bereich kommen, in meiner Vergangenheit haben auch viel Offline-Sachen gemacht. Also äh, ich kenne so beide Welten, ziemlich gut und haben eben auch in meiner Restrukturierungszeit gesehen, wie Werte vernichtet werden, wenn letzten Endes Unternehmer quasi dieses Nachfolgethema nicht angehen. Und warum gehen sie das Nachfolgethema nicht an, liegt teilweise an ihnen selber, aber auch häufig in diesem Longtail. Gibt es auch aus meiner Sicht einen Lack of Professional Advice? Und das wollen wir jetzt zusammen mit Double Digit und Karl lösen, weil wir bei Double Digit, wir haben ein Template entwickelt, wie wir Unternehmen für teilweise deutlich bessere Preise verkauft haben. Das ist so ein bisschen irgendwo unser Steckenpferd, wenn ich das auf gut Schwäbisch sagen kann. <lacht> <lacht> Also ich habe einfach irgendwo äh, mal Unternehmer, die sagen, äh, diesen Preis, den wir nie für möglich gehalten, was sie rausgehalten haben. Ja. Wir arbeiten, wir, 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 wir bereiten Unternehmen auch etwas äh, besser vor, machen sie wirklich exit ready, bevor wir sie da letztes Prozess geben. Ähm, und äh, das heißt, die Fusion ist jetzt wir bringen wir die äh, mal dieses, dieses erfolgreiche Template von Double Digit, äh, auch im Execution-Prozess äh, mit der Reichweite von karl zusammen. Ich sage nicht, dass karl schlechte Execution überhaupt gar nicht. karl ist viel, viel besser als äh, ganz viele kleinere Berater da draußen. Ähm, aber da gibt es so viel zu tun und so viel besser zu machen. Ähm, so eine Vision, wie kann eigentlich jeder Unternehmer einen hochprofessionellen ähm, Advice und Service bekommen. Also ein bisschen wie ich damals, letzten Endes irgendwo, als ich aus New York zurückkam und dann irgendwo zu Andi zu CFP gegangen bin, äh, dann habe ich auch gedacht, wow, in dem Tech-Bereich ja, cooles Deal-Making, aber es kann man auch auf ein ganz anderes professionelles Level heben. Und da äh, habe ich dann auch gezeigt, mit Quipe und Yelp oder Sofortüberweisung klarer. Mhm. Ja, Und das irgendwo äh, wollen wir jetzt eben ganz groß knacken mit dem mhm. äh, riesen Mittelstand da draußen.
1: Und sag mal, so, also vielleicht auch Kannst du auch allgemeiner beantworten. Ne? Wie, wie geht man in so einem Transaktionsprozess aufeinander zu? Wer, wer, wer muss da wen zuerst oder ist der, der zuerst wackelt, ist der ist der Schwächere dann quasi? Oder wie war das jetzt bei euch? Wie, kennt man sich schon so lange, dass man einfach gesagt hat, lass mal auf ein Bier treffen und wir, wir müssen mal hier irgendwie einen Abend auf einer Serviette malen, wie die Zukunft aussehen kann?
0: Ja, also in dem Fall war es wirklich so, dass ich sag die, die, die Gründer von beiden Firmen, also ich und auch die Gründer von, von Karl, wir kannten uns, und da haben wir uns immer mal, wir waren auch immer mal wieder so in Kontakt, weil wir irgendwo so brennen ein bisschen für die gleiche Thematik, immer wieder in Kontakt und, und dann haben wir uns mal irgendwo wieder zusammengesetzt und dann haben wir eigentlich gedacht, so, hm, das wäre eigentlich gar keine, äh, gar keine schlechte Idee und lass uns doch mal irgendwo, ich sag mal, vertiefter in die Umsetzung gehen. Aber mhm. äh, auch hier hat dann der Prozess, irgendwo hat sich, es ging nicht irgendwo plötzlich so ja, in zwei Wochen, sondern hat sich dann auch über äh, ein paar Monate dann auch gezogen, also bis man da alles dann beisammen hat und äh, es sind ja auch, auch auf Karls Seite auch noch Gesellschafter drin und sowas mhm. irgendwo, ja mal ähm, äh, Double-Digit hat äh, jetzt den Vorteil, dass äh, ich äh, quasi das da alleine entscheiden kann. Wir werden komplett gebootstrapped im Gegensatz zu Karl, die jetzt quasi ja auch mit VC-Geld letztens gewachsen waren.
1: Project ja. A war da drin, ne? glaube ich, oder? Genau. Ne. Ja. Ähm, diese, du hast ja gerade gesagt, ihr habt so ein Template entwickelt für den optimierten ähm, Verkauf, ne? für, die, für die optimierte, optimierte Bewertung. Mhm. Das heißt, hier treffen wir jetzt zwei Experten aufeinander, die beide wissen, wie man einen Preis optimiert. Wie, wie geht das dann? Wie, wie, wie findet man für sowas die fairen Bewertung? <lacht> auch schwierig, oder? <lacht> also wenn da ja so Profis am Tisch sitzen. Ne?
0: Klar, wie du schon vorher irgendwo aber gesagt hast, ist dann auch ein hartes Verhandeln ja. irgendwo. Ähm, aber wir haben ja dann, äh, wir, wir, haben, wir haben ja einen, äh, ja eine, eine, einen guten äh, ich sag mal, Kompromiss oder Zahl dann gefunden. Ansonsten irgendwo wird wir jetzt hier auch nicht sprechen.
1: <lacht> ja, das, aber es muss ja nach vorne auch. Ich glaube, man, man unterschätzt ja wahrscheinlich immer so den kurzfristigen, vielleicht den Plus-Sieg. Ne? Und, mhm. und dann quasi, man möchte auch langfristig gut zusammenarbeiten. Das muss ja wahrscheinlich bei so einer Verhandlung auch berücksichtigt werden.
0: ne Ja, das ist, ist richtig. Aber es ist ja auch jetzt hier so, dass alle glauben an das, was man hier auch dann aufbauen will. Mhm. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwo das eine zum Ende kommt, sondern so gemeinsam können wir irgendwo da eigentlich noch was Größeres bauen. Mhm. Und äh, Gesellschaft, alle Gesellschafter äh, von äh, Karl äh, sind ja auch hier äh, weiter Teil der Reise. Also insofern mhm. alles gut.
1: Und ich höre aber raus, das war jetzt quasi ein bewusster Schritt. Das war jetzt nicht aus einer Not heraus, was ja auch, äh, und ich will nochmal die Brücke schlagen zur aktuellen Szene, ne? aber ich höre jetzt erstmal bei euch raus. es war quasi, weil ihr strategisch äh, und komplementär das für sinnvoll erachtet habt. Richtig, ja. Ja, weil vielleicht damit verbunden die Frage, also als Startup, es gibt ja jetzt viele Startups, denen geht auch das Geld aus, ne? Das hört man ja immer wieder, die, die akzeptieren Downrounds oder irgendwelche äh, Konditionen, die man eigentlich ähm, vor, vor anderthalb Jahren, wäre man sofort weggelaufen, wenn darüber gesprochen, wenn die angeboten worden wären. Mhm. Ähm, das heißt, da kommt ja wahrscheinlich eine Konsolidierung. Konsolidierung heißt wahrscheinlich auch, da werden Unternehmen aufgekauft. Worauf achte ich denn jetzt als Startup am besten? Also, du hast ja vorhin gesagt, man muss sich so ein bisschen, ich weiß nicht, aufhübschen oder zumindest äh, Exit-ready machen, hast du es genannt, ne? Mhm. Ähm, das, das mache ich ja idealerweise, idealerweise also alles mit sehr viel Vorlauf, ne? mit so ein paar Monaten Vorlauf, oder nicht?
0: Ja, also jetzt ist natürlich irgendwo, ähm, jetzt, ist, äh, jetzt ist eine Zeit da, die ist, äh, die ist nicht einfach und die wird auch nicht einfacher werden. Also mhm. so, ähm, das kann ich jetzt leider nicht, äh, nicht, nicht, nicht anders sagen. Mhm. Also ich bin erstaunt, wie wenig... Äh, wie wenig vorbereitet wird irgendwo und auch wie, selbst wenn MA Prozesse angegangen werden, irgendwo, wie wenig eigentlich die Leute, irgendwo ein Unternehmen auch Teil, auch eine Start up szene irgendwo, ich sag mal, äh, in insgesamt in der in, Industrielandschaft, wie wenig Firmen letzten Endes dann teilweise vorbereitet sind auf das, mhm. was sie auf die zu holt. Mhm. Bin auch erstaunt, wie wenig Sparring da auch teilweise die Gründer von von Investoren da teilweise bekommen. ja Und auf der anderen Seite äh, ist es ja aber auch so, dass äh, das Geschäftsmodell eines VC ist quasi, ähm, die richtigen Wetten einzugehen. Das Geschäftsmodell eines Private Equities ist quasi auch irgendwo auf die richtigen Unternehmen quasi mhm. zu setzen. irgendwo ähm, eben In einem later stage. Also ähm, Und äh, dann immer mehr letztes Double Down on the winners sozusagen, die dann von sich aus letzten Endes irgendwo wachsen und, mhm. und, und dann warten, bis irgendwann letzten Endes der ähm, Übernahme, ähm, äh, der, der, der tolle Übernehmer letzten Endes kommt. Aber mhm. wir müssen auch so ehrlich sein, dass irgendwo das Gros der Unternehmen eben nicht zu diesen Creme de la Creme letzten Endes gehört, mhm. äh, sondern ganz viele äh, Unternehmen dann plötzlich. Und da finde ich, sind die Gründe häufig äh, auch alleingelassen. Ja? Aber also, selbst wenn
1: man nicht dazu gehört, sollte man sich eigentlich vorbereiten, ne? weil genau, selbst dann, genau, selbst dann genau. musst du ja quasi darauf vorbereitet sein. Mir geht das Geld irgendwann genau, aus und dann genau. möchte ich ja keine Ahnung, zumindest Plan genau, B entwickeln können.
0: Genau, ja. genau. Das ist äh, genau das mal. Also umso mehr letzten mhm. Endes, selbst wenn man irgendwo merkt, man gehört jetzt vielleicht im Portfolio nicht mehr zum ganz heißen Eisen, ja. mal ähm, dann äh, umso mehr vorbereiten. Was mhm. habe ich für einen Plan B? Was kann ich irgendwo machen? Ähm, äh, Fundraising frühzeitig planen, irgendwo mhm. gucken, was gibt es für andere Alternativen oder auch sagen, hey irgendwo äh, machen ein Dual Tracklets für mein nächstes Fundraising mhm. irgendwo und äh, macht dann besser letzten Endes irgendwo ein M&A Deal äh, anstatt ich irgendwo mal äh, immer drauf hoffe letzten Endes dass irgendwo mal äh, neues Geld letzten Endes in mich reingesteckt und, wird.
1: Und das spricht sich nicht rum, dass man in der Szene dann weiß, Hoppla, der glaubt für vielleicht gar nicht ans Fundraising, sondern ist zeitgleich mit M&A-Beratern am Reden, weil das könnte ja auch mal, also in der kleinen Szene kann sowas ja vielleicht auch publik werden und dann fällt es einem vielleicht sogar auf die Füße, ne?
0: Klar. Und wie Sie sagt natürlich sofort, da haben wir ein Problem: Die Gründer glauben nicht mehr dran. Ja, das aber, ist ich, dem, ja. aber ist dem wirklich so? Aha. Dass ist eigentlich als Gründer, als Gesellschaft, sagen: Okay, ich, äh, äh, ich will weiterbauen oder ich letzten Endes irgendwo verkaufe das Unternehmen mhm. irgendwie, aber vielleicht baue ich auch noch weiter letzten Endes mit dem anderen Partner, wo ich mhm. irgendwo zusammenarbeite.
1: Als Unternehmer musst du das wahrscheinlich sogar genauso machen, ne? Du musst ja dafür, dafür,
0: Sorge tragen. In dieser Aussage, mhm. letzten Endes, äh, wenn, 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 dir ein Investor sagt irgendwo, äh, wenn du jetzt quasi nur, wenn, wenn, du parallel mit einem Strategen reden würdest oder parallel im Prozess quasi irgendwo ein Strategen redest irgendwo mhm. und nicht nur auf Fundraising, dann glaubst du nicht mehr an dein Unternehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist diese Aussage vielmehr das Eigeninteresse des Investors, der diese Aussage kritisiert, als jetzt quasi, wenn er letztens Unternehmer wäre, würde er genau das Gleiche machen. Ja. Also da, das, das, da, 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 da finde ich eben also in, in USA oder sowas, irgendwo wird da viel äh, mal entspannter mit umgegangen ja irgendwo das ist irgendwo hey immer ähm, mhm. und ähm, und überhaupt wenn ein Gründer letztes ein Unternehmen verkauft dann ein Strategen irgendwo hat er bestimmt auch noch mal als guter Gründer ist hat er noch mal eine neue Idee letztendlich mal wieder rein investieren kann mhm. also warum letzten Endes so dieses dieser 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 zentrale Fokus auf quasi hey wenn du nicht mehr an ein Unternehmen mhm. äh, wenn du jetzt da äh, also das sehe ich nicht. Sehe ich anders. Ja,
1: und, und wir sehen ja jetzt gerade relativ viele Insolvenzen schon. ne? Ich meine, da geht es ja schon darum, die auch irgendwie abzu, äh, abzuwenden. Was sind denn jetzt vielleicht nur mal kurz, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber gibt es so eine, so eine Mini-Checkliste, wo du sagen würdest, das hier sind die drei, vier Dinge, die man auf jeden Fall vorbereitet haben sollte, wenn es mal hart auf hart kommt?
0: Also puh, äh, man, ähm, ist, äh, natürlich irgendwo für ein Pro ist etwas deutlich komplexer, aber mal ganz wichtig ist immer die KPIs im Griff zu haben mhm. irgendwo mal äh, und KPIs im Griff zu haben meine ich auch wirklich die Aussagen, die man tätigt irgendwo, was man sagt, hey das und das machen wir besser im Markt, das und das letzte mal irgendwo äh, können wir besser als die In Incumbents, dann bitte auch letztes ein äh, Backing up letztes mit KPIs. Mhm. Dass es, äh, ich sehe leider im Startup-Bereich noch viel zu viel, wo Aussagen getätigt wird, irgendwo, aber wenn man dann unter die Motorhaube schaut, <lacht> dann ist es nicht ganz da. Mhm. Also, und ich verstehe ja auch, dass man Dinge reinwachsen noch muss und will. Das ist ja auch der Sinn, letzten Endes quasi, und warum äh, äh, Unternehmen noch weiter irgendwo. Aber äh, man sollte schon gewisse Dinge doch auch sehen. Weil mhm. einfach ähm, äh, gerade in unsicheren Zeiten irgendwo, äh, wie gibst du. Der Gegenseite, sei es jetzt als Investor, sei es auch bei einem Change of Control, gilt es eben noch viel mehr, weil jetzt einmal da ein, ein kompletter Risikotransfer stattfindet. Mhm. Wie gibst du der Gegenseite das, den Komfort, das Vertrauen, dass die Technologie, die du gebaut hast, ist ja kein Selbstzwecktechnologie auch tatsächlich besser ist als das, was im Markt realisierbar ist.
1: Und jetzt in diesen, also vielleicht nochmal, wer kann sich jetzt bei euch melden in diesen Krisenzeiten? Seid ihr eine gute Anlaufstelle für Unternehmen, die nicht mehr weiter wissen, die sagen, hey, wir wir, wir, wir laufen Gefahr, dass uns das Geld ausgeht. Wir versuchen zwar eine Runde zu drehen, aber wir würden gerne diesen Prozess noch irgendwie parallel initiieren. Ist, ist man dabei euch, euch richtig an die richtige Anlaufstelle? Also,
0: ger, gerne können sich äh, Unternehmer uns bei uns melden. wir werden auch in gewissen Fällen, wo wir dann sagen, dass das ist uns zu spät, das sehen wir nicht irgendwo, äh, dann werden wir auch, da, da werden wir dann auch Nein sagen. Das mhm. äh, müssen wir dann einfach auch äh, selber Unternehmer sein sozusagen. Mhm. Ja, ähm, lohnt sich das für uns dann noch irgendwo da, da einzusteigen? Aber gerne sage ich immer erst einmal melden und dann irgendwo müssen wir uns die Dinge auch anschauen und äh, müssen wir Unternehmern sprechen und dann können wir gucken, äh, mal, ob es Sinn macht, da zusammenzukommen.
1: Und gibt es denn vielleicht äh, noch mal letzte Frage dazu: gibt es denn seitens des Marktes, also jetzt vielleicht so Corporates und so weiter, gibt es denn da so irgendwie auch jetzt viele Anfragen in Richtung Equihires oder Firesales, die einfach sagen, wir können jetzt vielleicht Teams oder, oder oder irgendwie gewachsene Strukturen günstig einsammeln, weil eben der Markt das gerade hergibt?
0: Ähm, also, wir sehen in Prozessen schon, dass irgendwo äh, Strategen äh, sich äh, Dinge. Dinge anschauen ähm, und ähm, äh, 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 die würde ich jetzt mal in einem kompletten heißen Marktumfeld, so wie es quasi vor, also vor, äh, vor dieser Value äh, Valuation Compression war, die wahrscheinlich diese Sachen äh, nicht angeschaut hätten, weil sie einfach von vorne aus gesagt haben, das ist uns viel zu teuer. Mhm. Ja, das sehen wir. Ähm, was allerdings in momentan äh, in, in, in allen, also in, auch bei Strategen, in Geschäftsführungen, in Boardrooms irgendwo. Äh, wir sind nach wie vor in unsicheren Zeiten. Niemand weiß, wie lange ist es mit Ukraine noch äh, kriegen wir eine volle, äh, kriegen, wir, kriegen wir eine Fullscale-Rezession letzten mhm. Endes. Äh, was passiert? Diese Unsicherheit ist momentan im Markt einfach da. Na, viele ich reden ja man. auch sogar von
1: Taiwan jetzt gerade, dass das. Ne? Also das sind ja wirklich, also die Märkte, glaube ich, waren noch nie so genau. durcheinander wie jetzt. Ne?
0: Genau. Was ja. hassen Marktteilnehmer am meisten ist einfach Unsicherheit. Und wir mhm. haben momentan, wie du richtig sagst, wir haben eine, ähm, eine Unsicherheit, die da ist und auch niemand irgendwo so richtig irgendwo, ähm, Bei damals bei der Finanzkrise hat man ja wenigstens okay irgendwo und dann wurde es eingedämmt irgendwo und dann gesagt, jetzt äh, äh, da hat man letztens ein Problem, das ein bisschen eingrenzen können. Momentan irgendwo, ich sag mal, flackert ja immer wieder was Neues auf. Ja. Mhm. Das ist, ähm, und Unsicherheit ist äh, ist nie gut letztens für Leute, um unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Also es ist ja, einfach das Problem.
1: Und ich ja. habe ja vorhin mitgeschrieben, hier äh, sechs, sechs Monate braucht man für so ein Prozess Minimum. Ne? Das heißt, es sind auch keine Sachen, die über Nacht gehen. Das heißt, wer irgendwie das Gefühl hat, nach vorne raus, es könnte eng werden, lieber lieber heute mit euch sprechen als morgen.
0: Ja. Ja, ja, also immer, und das, ist insgesamt, auch wenn du, auch wenn du irgendwo sagst, ey, vielleicht irgendwo erst in, äh, in, 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 erst in zwei Jahren oder so was mhm. bin ich so weit, beziehungsweise, ja, ich will auch noch zwei, drei Jahre machen irgendwo, ähm, aber immer frühzeitig letzten Anfang, lieber, lieber na, nach vorne denken, das, das steigert einfach, es, ähm, ähm, äh, die Vorbereitung ist ja auch nicht so, dass du dein operatives Geschäft dann letztes Islam legst, aber das, was wirklich wert zerstört ist, wenn du, ähm, im Prozess plötzlich Themen hinterherläufst, die du hättest vorher aufräumen können.
1: Mhm. Ja, sehr spannend.
0: Weil damit kreierst du Unsicherheit bei der Gegenseite mhm. und Unsicherheit führt immer dazu, dass letzten Endes jemand das über den Preis. Also wenn er, wenn er Unsicherheit hat, letzten Endes, dann wird es über den Preis reflektieren.
1: Ja, oder gleich absagen. Ne, das sind Oder gleich absagen. Ja, ja, genau. Ich, bin nicht bei dir. Ja. Genau. Also tolle, tolle, Lektionen drin, muss ich sagen. Daniel. Spannende Einblicke. Jetzt haben wir über euch, sagen wir über eure Zukunft noch nicht so richtig mhm. viel gesprochen. Würde ich sagen, dass wir bleiben mal dran. Das, mhm. das war jetzt ein guter Snapshot auch für den Markt. Ich glaube, ich habe verstanden oder jeder hat verstanden, wer sich bei euch melden darf. Aber falls da noch Dinge offen geblieben sind, würde ich sagen, wir machen irgendwann mal ein Follow-up. Ja.
0: Sehr gerne. Cool. Hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Ganz lieben Dank. Alles und klar. Bis zum nächsten Mal. Ja. Danke Ciao, dir. Daniel.
0: Ciao. Startup Insider Daily.
1: Ja, das war Daniel Schenk, der Gründer der Double Digit Group. Und ich fand es wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch, muss ich sagen, war viel drin, auch über den Markt an sich, über den Blick eines M&A-Beraters auf den Markt. Ich glaube, man kann wirklich sagen, da steckte sehr, sehr viel Expertise und Fachwissen drin. Deswegen vielleicht auch an euch die Bitte, überlegt doch mal vielleicht in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, wer sich vielleicht mal diese Folge anhören sollte, gerade auch im Hinblick, dass man sein Unternehmen vielleicht fit macht für einen eventuellen Plan B. Ich fand, das waren so die Learnings, die man da mitnehmen kann. Und äh, ja, schaut euch Double Digits mal an, schaut euch mal das neue Konstrukt an, mit dem die beiden Unternehmen, also Carl Finance und Double Digit, Rausgehen und vielleicht kontaktiert Daniel einfach mal, wenn ihr sprechen möchtet. Ihr habt ja gerade gehört, in welchen Punkten man ihn ansprechen kann. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Weiterempfehlen und ansonsten hoffe ich, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.